0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, hoy es viernes dieciocho de marzo de dos mil veintidós, y hoy se celebran quienes llevan por nombre Cirilo, hoy se conmemora también el aniversario ochenta y cuatro de la expropiación Petroleras, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el estado. Por la región 91.3 en Saltillo, la región sureste por eh, región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales. Por región 103.5 en región laguna y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez, y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted eh, tener con nosotros. Son las seis de la mañana con cinco minutos y a esta hora de la mañana la temperatura. En Saltillo es de 9 grados, en Monclova 13, Piedras Negras 13, Torreón 13, General Cepeda 9 grados, Artiaga 9 grados, Ciudad Acuña 11 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 8 grados, Musquis 13 grados, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 13 grados, Cuatrociénegas 13 grados también. Parras de la Fuente 10 grados y Ramos Arispe 11 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Vámonos con los detalles del clima, temperatura agradable para Saltillo, ¿eh? máxima de 23 grados, mínima de 9. Iniciamos con la previsión meteorológica. Durante el día para Saltillo, un cielo claro, va a estar soleado, va a estar agradable. Por la noche, áreas de nubosidad. No te preocupes porque la posibilidad de lluvia es muy baja. 9%, eso es para Saltillo. Nos vamos ahora hasta Monclova, máxima de 27 grados para Monclova, mínima de 10 durante el día, mmm, soleado, rico, agradable, cálido. Por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito No te preocupes porque la posibilidad de lluvia es de 3% Eso es ahí para Monclova Nos vamos hasta Torreón Máxima de 30 grados, mínima de 13 durante el día Un cielo precioso, totalmente claro Soleado, rico, agradable Por la noche de igual manera un cielo claro 3% la posibilidad de precipitación Ahí para Torreón Muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras Máxima de 27 grados, mínima de 10 durante el día Un cielo claro, soleado, va a estar agradable Por la noche de igual manera un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0%, eso es para piedras negras nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 28 grados, mínima de 10, temperatura súper agradable, totalmente soleado durante el día, por la noche un cielo claro no te preocupes porque es muy baja la posibilidad de chubasco, 3% y para Ciudad Acuña, Monterrey Nuevo León, nuestros vecinos de la Sultana del Norte, déjame decirte que vamos a tener lluvia ahí en Monterrey, amigos si usted tiene vuelta para allá, déjame decirle que vamos a tener lluvia, 65% la posibilidad de precipitación durante el día y también por la noche ahí para Monterrey, ok máxima de 28 grados para la Sultana del Norte mínima de 10, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, como te comento vienen lluvias, por la noche un cielo principalmente nublado, manejen con mucho cuidado gracias, ahí están los detalles del clima que pase usted un excelente fin de semana y el lunes nos escuchamos de nueva cuenta, buenos días
0: 6 de la mañana con 8 minutos es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores
3: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
1: virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y
4: ayudar
0: un lugar con valor y esperanza para toda
3: la familia queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza
5: El valor de la memoria. Hay días en que miro atrás y descubro que voy acumulando muchos recuerdos. No sé si les pasa a ustedes eso. Y si esto pasa cuando uno es joven, ¿qué nos será a los 80? Supongo que en cierta medida empezamos a ser adultos cuando empezamos a mirar atrás. Y vamos teniendo memorias, empezamos a sentir que hay heridas... Unas que han cicatrizado y otras que aún están abiertas. Que hay situaciones joviales que al evocar no pueden menos que suscitar una sonrisa. Que hay rostros que en algún momento fueron cercanos y ahora se han desdibujado, pero aún nos hacen vibrar. Entonces las palabras gratitud, arrepentimiento, olvido, nostalgia, madurez, historia, todo empieza a cobrar sentido. Es hermoso este tiempo en el que los recuerdos aún no pesan, pero ya son reales. Es muy hermoso el saber que uno va cargando las maletas con un equipaje que incluye nombres, abrazos, errores, lecciones, perdones, fracasos y éxitos, caricias, opciones, luchas, oraciones dudas, pequeñas historias que van entretejiendo una historia grande es hermoso saber que en mi vida hay todavía tanto por escribir y al tiempo empieza a ver algo ya escrito que me convierte en quien soy una persona única, distinta, especial, con mis virtudes y mis defectos mis manías y mis encantos parte de mi mundo grande que tengan un excelente día
3: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
1: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia
0: de la mañana con once minutos y pasamos directamente a la información. Trabajan fiscalías de Coahuila, Guerrero, y Nuevo León en la búsqueda de Jesús Daniel, esto tras 11 días en que desapareció Jesús Daniel Avendaño. El fiscal de, des de personas desaparecidas en el estado, José Ángel Herrera, dio a conocer que se continúan con las labores de búsqueda de este adolescente y que se han solicitado colaboraciones con estas fiscalías para esclarecer su paradero. Se emitió una alerta AMBER a nivel nacional, toda vez que se tienen de que eh, sospechas de que el menor abandonó el estado. En otros estados, ¿no? prácticamente el estado de Guerrero,
6: prácticamente el estado de Nuevo León, donde te digo, había una, una línea de investigación respecto a que pudiese haber sido del, trasladado para allá el menor, en virtud de que tuvo un contacto con un... Con, otro menor ¿verdad? a través de los, de los juegos, ¿verdad? de esos eh, eh, juegos que se, que se realizan día en línea y Ya se acudió al estado de Guerrero, ya se entrevistaron con el menor, ya se entrevistó con la familia Y no hay ningún dato que nos indique que, que pueda estar por allá en el, en el estado de Guerrero eh, Ayer te digo, se, me, se hizo un operativo con más de 60 elementos de diversas corporaciones y la familia participó en los arroyos de la uh, Colonia Zaragoza, Colonia Morelos y en las escaleras de, del Cielo, ya se entrevistaron a, a los compañeros de, de, de escuela y bueno, no hay ningún dato que nos indique este, dónde pudiese estar en estos momentos. Es el tema
0: de... 6 de la mañana con 12 minutos, el comisario de seguridad y protección ciudadana de Saltillo, Federico Fernández Montañez, dijo que se van a reforzar los operativos contra los jóvenes que utilizan mot motocicletas para verificar primero si estas no son robadas y revisar que circulen de manera prudente por la ciudad usando su casco de seguridad.
6: ¿Sí? A reforzar el cumplimiento estricto de la reglamentación de tránsito. Este, esas motos, cuando tú no puedas acreditar la propiedad, que pasa mucho, por ejemplo, en San Nicolás de los Barrios, te lo dije, en la Colona Asturias, los vecinos dicen: Oye, aquí andan, son muchachitos de a veces 11 años, 12 años, sin casco, sin placas. Pues eh, vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento para, para retirar las desicualizaciones
7: y necesitan licencia para manejar ¿no? estos
6: pues, ¿sí? motos No, claro, y además no hay posibilidad de que un muchacho que tenga 11 o 12 años traga una licencia y se,
7: y se ha presentado detenciones sí. por este tipo de delitos porque en la calle de Victoria cada semana hay el, se pobre.
6: presentan sí. Aquí sí, sí. Por, ahí, por ahí traemos un luego voy a traer un corte que les voy a pasar de las de, las, de este tipo de vehículos que se han sí.
0: puesto a disposición de la autoridad porque si son, sí son ¿sí? 6 de la mañana con 14 minutos en la región carbonífera, un derrame eh, de una sustancia química provocó la evacuación de la planta Abomex en Sabinas. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
8: El personal del turno de segunda de la empresa Abomex Internacional ubicada en Sabinas tuvo que ser evacuado, trascendió que se generó el derrame de un químico que es utilizado durante el procesamiento de alimentos en la planta 1. El reporte se hizo bajo total hermetismo la noche del miércoles a las autoridades y cuerpos de auxilio, aunque se había señalado que se trataba de una fuga de amoníaco en el área de desbulpe, después se descartó diciendo que fue otro químico, de cualquier manera generó afectaciones directas a un empleado y consecuencias secundarias a otros trabajadores de la planta personal de la empresa señaló que tras el accidente se aplicaron los protocolos establecidos, así lo confirmó el director de Protección Civil y Bomberos de Sabinas, José Pichardo González, quien dijo estar enterado de la situación. Manifestó que el derrame no fue amoníaco como se había dicho, señaló que se trató de sanitizante concentrado, el cual por el grado de concentración generó malestar entre los trabajadores del área donde se presentó la situación. Es preciso señalar que a través de redes sociales, extrabajadores de la empresa Bomex aseguran que de forma regular se presentan este tipo de incidentes, pero nunca se dan mayores detalles de la situación, incluso afirman que se registran accidentes graves que quedan bajo el resguardo del personal de seguridad de la empresa. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: de la mañana con 16 minutos detienen, Apoyeron el kilómetro 53, habría burlado ya los filtros policíacos, Moisés Santiago nos tiene la información
8: Durante la noche de este miércoles, una persona que pretendía trasladar un grupo extranjero rumbo a la frontera norte fue detenido por personal de la Sedena Trascendió que cuando salía de una brecha que evita el punto de inspección en la antigua garita en el kilómetro 53 en Allende, fue interceptado por efectivos militares. Se informó que el traficante de personas trasladaba en una camioneta tipo van color blanca a 20 ciudadanos extranjeros, entre estos son 12 nacionalidad cubana y 7 nicaragüenses, además de un hondureño. La camioneta circulaba en el tramo conocido como la Brecha La Templadora. El personal militar observó que la camioneta pretendía ingresar a la carretera federal 57 al salir de la brecha, por lo que al marcarles el alto lograron hacer la revisión encontrando a los extranjeros. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron el arresto del pollero identificado como el N, por lo que fue puesto a disposición de un ministerio público federal y la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras para ser judicializado, mientras que los migrantes serían deportados a sus lugares de origen. Desde la Región carbonífera para el
0: Grupo Región Informa,
8: Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, 7 con 17 allá en el norte, ya se nos andaba olvidando que están con el cambio de horario. En Piedras Negras, precisamente en Allende, 20 migrantes fueron asegurados en este municipio. Norma Ramírez nos da los detalles. <música>
9: La información de carácter policíaco, 20 migrantes fueron asegurados en el municipio de Allende y fue detenido un pollero que los trasladaba por parte de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con personal del de Instituto Nacional de Migración. Esa detención se dio cuando las labores de patrullaje del personal de migración se estaban realizando por medio de una brecha conocida como la tembladora en el municipio antes mencionado, se dio a conocer que en una eh, camioneta iban varias personas y al cuestionar a los pasajeros se dieron cuenta que se trataban de migrantes, 12 de Cuba, 7 de Nicaragua y uno más de Honduras. No se pudo acreditar su legal estancia en nuestro país y por lo tanto fueron enviados a las oficinas del
0: Instituto Nacional de Migración. 6 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, allá en el norte, dos mujeres que iban a bordo de una camioneta tipo Equinox, volcaron estrepitosamente, pero viven para contarlo, Moisés Santiago nos tiene la información
8: dos mujeres que iban a bordo de una camioneta tipo equinox volcaron estrepitosamente y viven para contarlo. Fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que solo tenían lesiones mínimas, pero de cualquier manera fueron trasladadas a un hospital de Sabinas para su valoración médica. Las dos mujeres fueron identificadas como Alejandra Ramírez y Nora Adriana González Campos. Dijeron a las autoridades que procedían de la ciudad fronteriza de Piedras Negras y acudieron a una consulta en la clínica de Lista en Sabinas y posteriormente fueron a la ciudad de Monterrey y cuando regresaban sobrevino el accidente resultando solo con golpes de eves. Cabe señalar que la volcadura movilizó también elementos de la Guardia Nacional luego de que se registró en la carretera federal 57 tramos a Viernes Monclova muy cerca del South en el kilómetro 70. La unidad que tripulaban es una Chevrolet tipo Equinox en color negro y terminó en costado de la vía de comunicación tras registrarse la volcadura. Los elementos de la Guardia Nacional ordenaron el traslado de la camioneta a un corralón federal por lo que solicitaron la presencia de una grúa para que se remolcara la unidad. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana, con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Seis de la mañana con 24 minutos, siete con 24 si no tenía ganas de levantarse, yo creo que ya le dieron, escuchó a WAM, el grupo WAM, ese, ese dúo, eh, cuyo eh, cantante ya después más famoso fue George Michael, wake me up before you go, -go. despiértame antes de que te vayas, un éxito de 1984 que empezó allá en el Reino Unido. Tenemos también saludos de eh, don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, Coahuila, que nos manda su frase del día y dice, cuando la vida sea dulce, agradece y celebra, cuando la vida sea amarga, agradece y aprende, que es lo más que podemos hacer cuando la vida nos suele estar en la situación que más nos guste pero ahí tiene su frase eh, generosa y alentadora del día de hoy y vamos a continuar con la información allá en la laguna los hospitales eh, están pidiendo ya que regresen los rondines de vigilancia, la información con Víctor Barrón
10: Personal médico del Hospital Universitario de Torreón Hospital Infantil Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón solicitaron el regreso de los rondines de vigilancia que fueron suspendidos sin previo aviso en la anterior Administración Municipal. La petición se presentó formalmente en una reunión con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, con lo que de forma inmediata se retomaron las acciones de vigilancia en el perímetro y áreas cercanas a las citadas instituciones. En el caso del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, la solicitud fue en torno a la implementación de rondines continuos desde el Boulevard Revolución a la Avenida Juárez, entre las calles Gregorio A. García y Mariano López Ortiz. Señalaron que en los alrededores se localizan numerosos lotes baldíos que en horario nocturno representan un riesgo tanto para transeúntes como para los automovilistas que buscan un lugar para estacionarse. La medida también brindará seguridad a los estudiantes de medicina que acuden a clases a las instalaciones ubicadas a un costado del hospital universitario. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana con 26 eh, minutos, siete con veintiséis allá en el norte del estado, y es momento de presentarle eh, nuestra portada de eh, el periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde, bueno, nuestra nota principal tiene que ver con eh, Jesús Daniel, el joven, el adolescente desaparecido aquí en Coahuila hace ya 11 días del cual aún no se sabe nada y que ya lo están buscando en Coahuila, Nuevo León y Guerrero, ahí la presunción es que a través de un grupo de estos de juego de videojuegos donde hacen ahí comunidad, habría conocido a otro joven y que por ahí pueda haber algún tema eh, que vinculado con la desapari desaparición. Ya iniciaron las investigaciones, pero no se ha logrado establecer en dónde y ni con quién pueda estar Jesús Daniel. También hablamos de cómo la estabilidad laboral en Coahuila se vuelve clave para las inversiones. Esto en voz del gobernador Miguel Riquelme y el tema del empleo pues está presente en, en Coahuila cuan, con la, el anuncio de la llegada de la empresa de acero Ingetec en Ramos Arispe donde se van a invertir 20 millones de dólares para generar 450 empleos directos más otros 300 que tendrían que ver con la construcción. Eh, de este lugar. También eh, le tenemos el tema de Saltillo con Justicia. El alcalde, eh, Chema Fraustro, firmó un convenio de justicia cívica que forma parte de, de otro acuerdo convocado por la Fiscalía General del Estado para los municipios de la región sureste de Coahuila. Le tenemos también, eh, cómo se están aplaudiendo... Eh, por parte del grupo empresarial de La Laguna, encabezado por Jesús de la Garza Acosta, las acciones contra las irregularidades que se estaban detectando en Torreón y que pues tienen que ver ya con la detención de uno de los exfuncionarios públicos de la pasada administración Allá en la laguna, en, en Torreón precisamente, suman jóvenes esfuerzos para ir a prepararse a la NASA. Le tenemos la historia de Carolina García, Carla Padilla y Lizeth Vallejo, las tres jóvenes saltillenses que participarán en el International Airspace Program eh, 2022 y sumaron sus esfuerzos para recabar recursos y poder acceder a eh, acudir a, este, eh, a la NASA y tomar esta preparación de la que se hicieron acreedoras y pues bueno es momento de ir a escuchar qué pasa en los pasillos
11: y en el cartón de hoy arbitrariando que nos muestra el presidente consejero del INE Lorenzo Córdoba quien apenas le estaban quitando una tarjeta amarilla que tenía sostenida en su mano cuando de repente detrás de él una mano con el nombre del Senado le está sacando una tarjeta roja. De muy buen humor y entendible, se vio ayer al gobernador Miguel Riquelme en el evento en el que anunció una nueva inversión del grupo de acero en Ramos Arispe. El mandatario estatal bromeó recordando que cuando llegó a Coahuila la primera planta de esa empresa 40 años atrás, el actual alcalde, Chema Morales, tenía dos años de edad y Tereso Medina. Líder de la CTM, ya andaba ahí con temas de sindicatos y demás. ¡Huela historia! Por la región carbonífera, cada vez más son los rumores acerca de que pronto estará reintegrándose al servicio público el exalcalde Cuauhtémoc, Temo Rodríguez, al que por ahora reportan dedicado a sus actividades particulares.
12: Esta información vale millones.
11: De incorporaciones hablando, ayer hubo una en la Secretaría del Medio Ambiente de la maestra Eglantina Canales, con el arribo de Santiago Barrios Rosillo, como subsecretario de Gestión Ambiental. El nombramiento lo recibió de manos del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. En el sector privado, quien ayer se hizo cargo de la presidencia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, fue el empresario Juan Francisco Gerardo Martínez Lombas quien releva luego de tres años en el cargo a María Fernanda Pérez.
13: Perfectamente equilibrado, como todo debe estar.
0: Seis de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 minutos allá en el norte y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. cierra consulado de Nuevo Laredo por violencia, el lugar permanece cerrado por tiempo indefinido tras las balaceras que se desataron el lunes por la detención del líder de un grupo criminal las citas para trámites hasta el 17 de marzo serán reprogramadas y también se dio a conocer que hasta el momento no se ha establecido una fecha para reactivarlos, esto probablemente deberá ocurrir cuando descarten el posible riesgo para sus empleados ya autorizó a su personal salir de México y a los ciudadanos de Estados Unidos se les recomendó hacerlo solo de día y estar atentos a las noticias sobre hechos delictivos. Detienen a 11 policías estatales por presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes en Veracruz. Estos habrían sido responsables del delito de desaparición forzada de varias personas en mayo de 2015 en el municipio de Coatzacoalcos. Elementos de la Policía Ministerial complementaron esta orden de aprehensión luego de que fueran emitidas por un juez de control en contra de los integrantes de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Abandonan cadáver frente a Escuela Primaria de Cancún. El hallazgo de un hombre ejecutado con visibles huellas de violencia frente a la primaria Sentimientos de la Nación provocó la suspensión de clases en dicha institución alrededor de las seis de la mañana a través del número de emergencias 911. Se tuvo conocimiento de que se encontraba el cadáver maniatado frente al plantel, por lo que se suspendió la jornada de manera preventiva. Crisis forense, hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en todo el país, en los servicios forenses y en las fosas comunes, esto según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, desde 2019 el gobierno llevó a cabo un censo de los restos humanos y cuerpos sin identificar en México, a partir del cual se registraron 37 mil personas, 8 mil en servicios forenses, 29 mil en fosas comunes. Castigan a alcaldesa, finalmente vinculan a proceso a Sandra Cuevas, eh, no podrá ejercer su cargo y tiene prohibido salir del país por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación, ella es la alcaldesa de Cuauhtémoc, la medida implica que continuará suspendida de su cargo al frente de esta, y tendrá prohibido salir del país y acercarse a las víctimas. Detienen a dos personas más por violencia en el estadio La Corregidora, suman 27 ya los acusados. La Fiscalía General de Querétaro informó que se aprendieron a dos personas más por su presunta participación en los hechos violentos durante el partido Gallos contra Atlas, con ellos suman ya 27 los detenidos, a estas personas se les detuvo por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se les presentará ante un juez para definir su situación eh, jurídica. Estas últimas órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en la capital del estado y se continúan, dicen, con los trabajos de investigación e identificación de más probables participantes en los hechos. Y hasta aquí la información nacional y pasamos rápidamente a un panorama estatal en voz de nuestros compañeros allá en las regiones, empezando aquí por el sureste, donde eh, nuestro compañero Raúl Rocha nos trae este tema de cómo la estabilidad laboral es lo más destacable en estos momentos para la entidad.
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La estabilidad laboral que hay en Coahuila es de los indicadores con mayor relevancia y que ayudan a la llegada de diversas inversiones, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Dijo que el Estado cuenta con mano de obra calificada que ayuda a que haya una alta competitividad laboral.
12: Nuestra mano de obra calificada, nuestra estabilidad laboral y sobre todo la seguridad, la paz y la tranquilidad de la que hemos eh, trabajado en conjunto con la sociedad y hoy, pues Coahuila se distingue dentro de los mejores indicadores para la apuesta de esta y de otras inversiones Coahuila anuncia una inversión eh, por semana 1.5 empresas por semana y esto hoy, pues se distingue también aquí la inversión que hace Ingetec y de Acero Hago mucho énfasis en la estabilidad laboral, creo que es uno de nuestros indicadores eh, que nos da una mayor eh, relevancia. La mano de obra calificada, la tecnología 4.0, a la cual hoy se especializa la base trabajadora, la parte obrera de nuestra entidad.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 36 y seis minutos, siete con 36 En la región centro, eh, los vecinos se armaron, armaron un zafarrancho en la calle occidental en Ciudad Frontera Se oponen a la construcción de un puente vehicular Sobre las vías del ferrocarril Este conectaría esta colonia con la zona centro de la ciudad Es una obra que fue aprobada por la anterior administración Escuchemos de qué se trata Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles Muy buenos días, saludos desde la región centro Vecinos de la calle
14: Coahuila en la colonia occidental en Ciudad Frontera Armaron un zafarrancho la mañana de ayer oponiéndose a una obra de construcción de un puente vehicular que conectará esta colonia con la zona centro. El alcalde Roberto Piña estuvo con ellos tratando de mediar esta situación.
3: Hasta, hasta que no haya un accidente, usted va no. a hacer algo. Así como en todas las pasadas que movieron. ¿Cuántos atropellados no ha habido? Y luego ponen semáforos. Ahora allá que estrellas? nos atropelle un niño lo que, para lo poder que yo te digo,
11: Lo que yo te digo es que yo tengo dos meses nada más de la administración. Estoy por empezando. Por eso, apóyennos. En eso estoy, aquí estoy. Sí, yo no voy no no a ver Con nada. Mañana va a salir en el periódico que
3: hay de, de,
14: de
15: ¿Dónde está el apoyo? No lo necesita uno, nunca viene. No necesitamos hablar de la parte de
14: uno.
16: Nada que te diga te va a ayudar porque estás molesta, pero es la vía pública y van a trabajar sobre la vía pública. Y es una obra que lleva el 80% de avance.
3: Quedamos aquí parados todo el día.
16: Muy bien, nada más no expongas a la niñas.
3: El Lo que
16: estamos obligar, buscando es
11: tranquilizar, que se tranquilice el tema. Lo que estamos buscando es que tranquilo. siempre haya una. busquen la manera de platicar y de salgan de una obra.
3: Esta obra va a seguir su paso. Es parte de los proyectos que ya se habían anunciado años atrás. Y que bueno, este vendría siendo el segundo puente vehicular elevado
14: sobre las vías de Ferromex. El primero se construyó en la zona de Monclova, sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 39 minutos, siete con treinta nueve en Piedras Negras. Bueno, ya van a reportar a través de WhatsApp los disturbios en bares y cantinas. Norma Ramírez nos informa.
9: Muy buenos días, Esa es la información desde Piedras Negras. Tras una reunión con 10 dueños de bares y cantinas de la localidad y el jefe de inspectores municipal, se acordó que los propietarios o responsables de estos negocios reportaran directamente a la autoridad la presencia de algún disturbio. ...para que sea controlado lo antes posible. Gerardo Velázquez Méndez, jefe de inspectores municipal, declaró que esto será mediante un grupo de WhatsApp... ...en donde estarán incluidos tanto los propietarios de los establecimientos como los inspectores... ...seguridad pública y protección civil, todo a raíz de las últimas riñas presentadas en estos giros. La información con detalle a continuación.
17: Es un chat de 10 personas que son propietarios o son eh, gerentes de algunas negociaciones de aquí de Piedras Negras, los cuales eh, van a estar en coordinación con las autoridades en un chat y a partir de ahí este, viendo ya el funcionamiento pues obviamente se van a agregar todos los demás que son 43 en total para que, que reporten cualquier incidente o cualquier situación que se les presente, alguna situación de riesgo y estar al pendiente de esto. eso.
9: ¿Esto te va a permitir, Gerardo, precisamente para, para poder tener la tranquilidad?
17: Pues mantener la ciudad tranquila, mantener eh, que todo transcurra con tranquilidad dentro de los bares. Y este pues ese es el principal motivo, ¿no? Para que eh, no, no violar los horarios, etcétera, etcétera.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras. Morgan
0: Ramírez. 6:41 de la mañana, 7:41 en el norte. Regresamos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 escuchó usted a George Michael, ya sin, Wham, ya sin este, ser parte de este dueto, fue su primer éxito como solista, solista también en 1989 ganó el Grammy como álbum del año, teniendo como principal lanzamiento esta canción, Fate. Y bueno, eh, vamos a hablar ya con nuestro compañero Víctor Barrón. Eh, está él en La Laguna, donde, eh, bueno, ya el grupo empresarial de La Laguna el llamado GEL está pues eh, básicamente eh, aplaudiendo este seguimiento de la investigación que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción a la pasada administración. Muy buenos días, Víctor.
18: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. ciertos el día de ayer platicamos con Jesús de la Garza Acosta, quien es el vocero del GEL, Grupo empresarial de la Laguna. Eh, y, bueno, por ahí le preguntábamos su opinión sobre esta situación en la que un exfuncionario de la Administración de Jorge Cermeño, bueno, pues se encuentra detenido, eh, eh, ya por ahí imputado por un monto de cuatro millones, poco más de cuatro millones de pesos, eh, eh, situaciones ligadas a presuntos hechos de corrupción y bueno, comenta el vocero del GEL que todo delito que se cometa debe de ser eh, eh, castigado, Claudia y bueno, por ahí señala también que es importantísimo que el gobierno municipal puntualmente esté señalando toda situación de esta índole que sea observada así que eh, eh, sin más escuchemos lo que comentó en ese aspecto
15: el vocero del juez Jesús de la Garza. Pues realmente es el, el, la carpeta de investigación y, y, y las líneas de, de, de procuración las ejecuta el, la autoridad competente y si hay irregularidades está obligado el municipio a, a tener que señalar esas irregularidades no debe de ser permitible en esos actos si tiene que ser eh, eh, juzgados y, y, y encauzados a, a los que la hacen ¿no? Ajá. claro que, que siempre se van guardando las instancias y la línea de investigación que, que, que al final del día no violenten los derechos del de, de afectado también. Al final del día, que, quien, quien hace un delito los tiene que pagar y tiene que enfrentar sus consecuencias. Pero sin duda eh, aplaudimos el que se esté velando por salvaguardar y señalando estos actos de corrupción que dañan no nada más a una administración, están dañando a todas a toda la región de
0: Torreón 6.49 de la mañana, 7.49 así es Víctor pues eh, definitivamente no se trata solamente de un seguimiento sino, sino de decir un, un claro no a la impunidad cualquiera que sea el nivel eh, de la administración pública en la, en la que se cometa
18: claro, mencionaba ahí lo último es interesante en el aspecto de que eh, pues eh, a decir del empresario, esto sería un mensaje importante para eh, pues, todos los eh, eh, actores que tienen que ver con el tema de la función pública, eh, en el sentido de que pues cualquier tentación, así lo mencionaba a Jesús de la Garza, uh -huh. eh, eh, pues, debe quedar atrás, ya que pues hay que anteponer, eh, sobre todo pues, la cuestión de los intereses de la sociedad, de la ciudadanía, y bueno, no eh, eh, sacar provecho de un cargo Claudia para eh, pues, obtener beneficios a nivel personal, así que es la opinión de eh, el vocero del GEL, en torno a esta situación que recordemos el próximo domingo eh, es la continuación de la audiencia del de, exfuncionario de Jorge Cermeño José Antonio M eh, eh, en torno a esta situación donde se le imputa eh, por ese monto en lo que se refiere, Claudia, importantísimo únicamente por el año 2018
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por la información, deseamos que tengas un excelente fin de semana y ya estaremos en los próximos días hablando de eh, las conclusiones y cómo se va cerrando este proceso. Muchas gracias, Víctor Igualmente para todos, un saludo 6 de la mañana con 51 minutos, 7 con 52, en un momento más vamos a estar hablando con nuestra compañera Leslie Delgado sobre cómo eh, se están sumando esfuerzos de tres chicas, Carolina García, Carla Padilla y Lizeth Van Vallejo, son tres jóvenes altillenses para poder participar en el programa eh, de espacial de la NASA, un, un tema eh, de carácter internacional y pues ellas están buscando recabar recursos para poder acudir a este programa. La Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanos, Hermanas están integrándose a este apoyo para que eh, las universitarias logren recabar los recursos que se requieren, porque una cosa es ganar esta oportunidad y la otra es poder accesar a ella ya por eh, sus propios medios. Buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen
19: día. Claro, te saludo con gusto a nuestros escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues, estas, eh, tres jóvenes estudiantes universitarias, Carolina García, Capadilla y Cés Vallejo, pues, participaron el día de ayer en una rueda de prensa, pues, para invitar a la población, sobre todo, pues, eh, que las apoye para recabar, pues, estos recursos que necesitan, que son alrededor de 83 mil pesos eh, para precisamente eh, poder asistir a este programa, el International Earth Space Program de eh, la NASA y que lo requieren para la estadía, para poder eh, viajar y pues bueno eh, exhortaron a la población para apoyarlas y vamos a escuchar la información que nos dieron al respecto
16: Nosotros estamos apoyando a las niñas, bueno, estudiantes perdón, las jóvenes estudiantes ejemplares, este, por medio de las asociaciones de empresarios de ciudades hermanas, a cambio de nada. Ellas van a tener su
6: cuenta y van a administrar el dinero, o sea, con, como ellas quieran, pero nosotros nomás estamos promoviendo a Saltillo para que sea escuchado en todo el mundo y que vengan industrias de la... Cuestión espacial.
19: Yo, yo estoy haciendo rifas ahorita. ¿Ok? Sí. ¿Y tú? Yo estoy vendiendo termos para ¿Dónde café. Están? Me los están haciendo, me los van a entregar <risa> la próxima semana. Son de acero inoxidable con grabado láser. Igual, si quieren y me quieren apoyar, me pueden contactar por mis redes sociales. Se las puedo dejar. Estoy en Facebook como Carolina García o en Instagram como Caro.gv29. Nada más me envían un mensaje y les aparto. ¿Y? Yo
14: actualmente estoy haciendo
4: una rifa, el boleto tiene un costo de 120 y estoy vendiendo goritas de 230.
0: Igual. 6 de la mañana con 54 minutos, pues eh, la mejor manera de ayudarles, ¿cuál es dónde las buscamos, dónde las contactan. Ok,
19: ellas están, bueno, en sus páginas personales de Facebook, que las pueden contactar igual con sus nombres Carla Padilla, Carolina García y uh -huh. Lípez Vallejo, ellas cada una en sus Facebook personales están eh, publicando constantemente estas dinámicas, eh, como bueno ya lo mencionaron, están vendiendo algunos artículos, otros están organizando rifas, por ahí pueden buscar estos posts para contactarlas y si desean apoyar también de otra manera, pues también pueden hacerlo por medio de sus cuentos eh, personales en las redes sociales, eh, recordarles que pues ellos tienen que recaudar todo este dinero para el mes de septiembre y poder pues asegurar ahora sí que este pase. Mm -hmm. Y algo muy importante que mencionaron, que a la par de todas estas dinámicas que están el, realizando para recolectar pues, los recursos, están eh, participando en eh, una serie de capacitaciones que la NASA, eh, pues propiamente les realiza antes de que asistan a este programa, así que, pues, bueno, les deseamos mucho éxito a estos tres jóvenes y, pues, si pueden apoyarlo, eh, pues, sería muy útil para ellos, creo.
0: Así es, Leslie, pues, muchas gracias por tu reporte, esperemos que fluya la ayuda, Conózcala a través de, conózcalas a través de sus redes sociales y ya verán que vale la pena participar en este tipo de causas. Muchas gracias, Leslie, feliz fin de semana. Igualmente, excelente día para todos, y pendiente de la información. 6 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 allá en el norte. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. <música> Regreso un fuerte y claro. Escuchó usted a Paul Young con Every Time You Go Away, cada vez que te vas, un éxito también de los ochentas y de 1985 con este cantante británico. Eh, mire, hoy es viernes 18 de marzo, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3,
5: rock. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1541, el virrey Antonio de Mendoza fundó en el valle de Guayangareo, en el reino Purepecha, la villa Valladolid, hoy Morelia, capital de Michoacán. También, el 18 de marzo pero de 1858, nació el ingeniero alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la máquina de vapor, que funcionaba a base de petróleo. Y un día como hoy, pero de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, decretó la nacionalización de la industria petrolera, ante la renuencia de las empresas extranjeras de aceptar las demandas laborales de los trabajadores mexicanos.
0: Siete de la mañana con un minuto, ocho con un minuto, con dos minutos allá en el norte, y es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
13: Muy buenos días. Ya para terminar con el tema de las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de plaguicidas, debo decir que estos cambios que se realizaron ya, después de una presión enorme, que hemos hecho mmm, cientos, por no decir miles, de organismos no gubernamentales, investigadores, médicos, endocrinólogos, eh, en fin, todos los que sabemos y que nos consta, que los daños a la salud de estos plaguicidas tóxicos como el glifosato deben ser ya prohibidos en nuestro país ya fueron prohibidos en muchos países del mundo desde hace ya algunos años pero todavía tenemos más de estos plaguicidas en este caso me quiero referir a otros dos compañeros de este glifosato me refiero al paracuat y al ácido 2-4-D-diclorofenoxiacético que junto con el glifosato son los tres herbicidas tóxicos más usados en nuestro país con, la, con los consecuentes daños a la salud y al ecosistema solamente para que tengamos una idea de los daños los voy a recordar porque a lo mejor ya no, ya no se acuerdan ¿verdad? les voy a decir cuáles son para empezar los niños en los niños menores de 4 años, hay daños al sistema nervioso central cuando existen estos plaguicidas, residuos de estos plaguicidas en los alimentos, en los cultivos, en las verduras, las frutas, las legumbres, cualquier cultivo agrícola que lleve el glifosato o cualquiera de los otros dos, el paracuat y el ácido 2,4-D, diclorofenoxiacético, generan daños, por ejemplo, como retraso mental, hiperactivismo, déficit, de atención, síndrome de déficit de atención, autismo también y ahora ya sabemos que también pueden generar ansiedad, depresión y agresividad. Vamos a seguir mencionando los daños, les pues prometo que ahora sí, ya para terminar, déjenme completar los daños, los graves daños que hay a la salud y al ecosistema en la próxima semana. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos y continuamos con la información. La tarde del jueves del día de ayer se realizó la toma de protesta del Consejo Directivo IMEF Coahuila Sureste, el cual está integrado por el presidente Marcelo Lara y el contador público Emilio Ortiz Leos como vicepresidente. Marcelo Lara nos habla al respecto.
7: Mira, pues es del IMEF, de nuestro capítulo covid sureste. El IMEF es un organismo a nivel nacional con más de 60 años de historia, que agrupa ejecutivos de finanzas, académicos, eh, gerentes de finanzas de empresas, directores de finanzas eh, del sector público y privado. Y bueno, pues este año los socios me han encomendado la, la presidencia, pues con el fin de seguir trabajando por el grupo, de seguir es fortaleciendo la carrera de cada uno de los socios este, con las herramientas que brinda IMEF, desde conferencias, talleres, coloquios que se realizan. Uh -huh. eh, hay una presencia muy importante en más de 20 estados de IMEF. Hoy nos acompaña el presidente nacional. Uh -huh. La idea es que nos siga acompañando todo el año para, para uh -huh. fortalecernos. Somos alrededor de 30 socios, todos yo creo que en muy buen nivel de, de posicionamiento en las finanzas aquí en el, en el sector sureste. Y bueno, eh, mi intención es trabajar muy de cerca con las cámaras empresariales. Tenemos una pues eh, digamos un bastión automotriz, entonces yo quiero acercar el INEF a la industria automotriz este, y que sea pues algo recíproco para, para ambas partes ¿no?
0: Siete de la mañana con seis minutos, ocho con seis el día de ayer se celebró a San Patricio, el santo patrono de protección contra el mal, según la fe católica este en Saltillo se lleva una celebración en particular en la parroquia que eh, en la que el, el padre Quinn, bueno la que fundó hace 25 años, ese día se realizó una misa especial y posteriormente este domingo será la tradicional fiesta patronal, aunque no habrá verbena popular, Esperanza Martínez devota de San Patricio eh, nos habló al respecto.
3: San Patricio es nuestro patrono que se celebra hoy 17 de marzo, el santo patrono de nosotros nos lo dejó el padre Quinn, que en paz descanse, eh, es un patrono que es para las causas difíciles como la hechicería, la brujería, lo que se conoce, causas eh, graves, es un patrono que viene de Irlanda, él era obispo, nuestro templo parroquial está compuesto por tres ojos, que vienen siendo la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, San Patricio en aquel tiempo así evangelizaba, así daba a conocer a la Santísima Trinidad. Nuestro templo es un trébol, un trébol. antes estaban tres cruces del Calvario, es un trébol en el cual este, representa pues, a la Santísima Trinidad. En las puertas principales está representado el cielo, eh, la comunidad parroquial de San Patricio está aquí ubicada en la colonia Vistermosa, eh, pues aquí los esperamos, el domingo vamos a tener nuestra fiesta patronal sin verbena, nada más van a ser las fiestas litúrgicas, eh, quien guste puede asistir. Eh, San Patricio también nosotros lo representábamos, antes teníamos unas cruces que representaban que Dios no tiene ni principio ni fin, también había un nudo que también se representaba como que, o sea, no tiene ni principio ni fin ese nudo, ahorita no los tenemos a la mano para podérselos mostrar, este, pero este es nuestro santo patrono
0: 7 de la mañana con 8 minutos 8 con ocho minutos allá en el norte para que haya piso parejo para las empresas coahuilenses y de todo el país el secretario general de la CTM Teresa Medina pidió que se regulen los acuerdos comerciales entre México y otros países como el que está negociando el gobierno federal con el gobierno de Corea del Sur
16: Quizá el tema sea regular los acuerdos comerciales ...con el resto de los países del mundo. México tiene más de 50 acuerdos comerciales... ...en materia del acero en el mundo. Hoy, quizás también podríamos pensar en revisar... ...ese acuerdo comercial con Corea. Porque igual que China, Rusia e India en su tiempo... ...tenemos que regular para que sea piso parejo. Para que la competencia sea sana... Y en ese sentido, de Acero y todas las empresas mexicanas sigan compitiendo en el mundo bajo reglas claras y compromisos claros. Los beneficiarios, sin duda alguna, son los trabajadores y sus familias. Gracias, señor gobernador, por ser usted un gestor de estos empleos. Los trabajadores de Coahuila se lo agradecemos.
0: 7 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Y mire, en nuestra conversación del día de hoy vamos a platicar con la doctora Rosa María Salazar de la Fundación Luz y Esperanza. y es la directora de la Fundación Luz y Esperanza, quien eh, quiere invitar a toda nuestra audiencia a la carrera Corre por los Derechos de las Mujeres, ya en su décima edición. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy bien, buenos días, Claudia. Cuéntenos, ¿qué se siente llegar a la décima edición de esta carrera?
14: Pues eh, hemos hecho un análisis diciendo que, que ha sido eh, importante la carrera de nuestra organización porque nos ha permitido año tras año eh, utilizar esta carrera como un momento para hacer eh, hincapié en la necesidad de que las mujeres visibilicemos los derechos que tenemos eh, y que los estemos demandando. La carrera no es más que una actividad más de las otras que hacemos, pero que hemos hecho el análisis de que ha permitido que otras organizaciones, que otros movimientos, que otras instituciones eh, también puedan utilizar este, eh, este evento, estos eventos de, de correr, eh, para posicionar el tema de las mujeres. Lo vemos este año que ha habido varias carreras en ese sentido, así que pues es para nosotras un orgullo haber empezado con esto y que hoy a la décima al décimo año eh, tenga ese fruto.
0: Que simbólicamente pues va aparejado su crecimiento con las actividades del refugio, del refugio, los eh, retos que han tenido que enfrentar por ejemplo durante la pandemia eh, no se paró ...no se frenó y estuvieron tratando de hacerlo de manera virtual y con otras estrategias.
14: Sí, exactamente. El, el tema no lo suspendimos de, en, en ningún momento... ...y pudimos y utilizar de las mismas eh, herramientas que ya existían... ...como es hacerlo virtual o como hacerlo eh, al mismo tiempo virtual y presencial... Eh, buscar otros espacios, lo pudimos hacer, pudimos posicionar el tema, por ejemplo, el año pasado en la Universidad de Agraria Antonio Narro, y pues son eh, también estos retos y luego logros que vamos teniendo.
0: Así es. Doctora, la carrera tiene un costo de inscripción de 200 pesos, eh, hay un kit que se va a entregar con él, eh, cuéntenos cómo se va a desarrollar en esta ocasión, va a ser eh, totalmente presencial, se siguen manteniendo los... Eh, los temas de, de las medidas sanitarias ¿qué es lo que va a ocurrir este domingo 27, el próximo domingo 27 de marzo?
14: Sí va a ser presencial va a ser presencial en su totalidad eh, este año pues estamos en semáforo verde ya lo consultamos con las autoridades y, y podemos hacerlo sin ningún problema va a ser presencial y si la inscripción es de 200 pesos se pueden inscribir eh, directamente por teléfono al 844-410-5372. Lo pueden hacer eh, a través de la página de Facebook de Fundación Villa Esperanza y eh, se hace la inscripción de 200 pesos el eh, un día antes de la carrera, que es el sábado 26. Se les estará entregando eh, su playera, el número y ya en la carrera, durante la carrera, al final de la carrera, pues saben que tienen derecho a una a una medalla y a su kit de recuperación. Pero, Eso eh, con estos 200 pesos prácticamente es para eh, los gastos que se
0: realizan en la en la carrera. Así es, doctora. ¿A quiénes estamos ayudando al participar en este tipo de actos? Pues eh, principalmente,
14: como como comentamos, es una carrera solamente una actividad más en el, con el cual reclamamos estos derechos de las mujeres, no es una carrera, no es una competencia y uh -huh. tampoco es una carrera que con el recurso hagamos una otra cosa que no sea lo de la carrera. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que eh, más mujeres eh, nos damos cuenta que necesitamos posicionarnos, que nos vean y acceder a los derechos. Ese es el beneficio, el beneficio es que más mujeres nos unimos en estos movimiento solicitando que las instituciones, que los gobiernos eh, sigan con las políticas públicas y programas para mujeres, eh, principalmente en todos los aspectos, pero en el tema que nosotras trabajamos, que es la prevención y atención de la violencia.
0: Así es, doctora, y se lo pregunto por una razón, estamos eh, corriendo a favor de nuestros propios derechos, eh, se puede caminar también, y al hacerlo es una expresión más de esta unidad, de esta forma de asociación de las mujeres para hacerse ver, para hacerse ver y, y expresar los derechos que se tienen, reclamarlos también de una manera diferente y a estar siempre presentes en este tipo de actos. La invitación también para quienes nunca han ido, eh, que se haga acompañar de sus hijas, de sus hermanas y que es una actividad que suele eh, como es una carrera algunos les tenemos miedo lo confesamos de que cómo vamos a ir a una carrera pero sí. es una forma de expresión fina, a final de cuentas de lo que nos debe importar como mujeres
14: exactamente eso es eso es el punto es solamente tener la oportunidad de expresarnos eh, durante estos diez años así lo hemos hecho cada año tiene ha tenido un lema específico este año es el décimo y dejamos el lema, corre por los derechos de las mujeres, pero en cada año fuimos posicionando un tema, fuimos reclamando cosas, fuimos solicitando que se hiciera tal o cual cosa, porque hacemos un momento protocolario antes de la carrera, donde invitamos a las autoridades en el tema, y justo es eso, es la manifestación, es la expresión de las mujeres juntas y que en alguna ocasión nos acompañan hombres, diciendo que las mujeres tenemos derecho y necesitamos que haya piso para poder acceder a esos derechos.
0: Así es. Eh, doctora, ¿quiénes van? ¿Quiénes van a estas carreras?
14: Eh, la mayoría son mujeres, sí. eh, pero van mujeres de todas las edades, ¿no? o sea, mujeres, niñas, adolescentes, eh, personas este, pues ya de más, más años de edad, pero eh, generalmente son mujeres, sin embargo, vuelvo a lo mismo, también van algunos, algunos hombres que, que corren o que están en el tema, y, y es la minoría, pero pero sí van. Entonces, eh, la realmente la carrera está dirigida a toda la población, hombres, mujeres, niños, niñas, porque además la carrera no solamente es correr, es, puedes correr, puedes trotar, puedes caminar, caminar. Uh -huh. puedes ir en bicicleta, eh, el, el tema es eh, que las personas que están en esta ruta recreativa, y que pasan por ahí, que pueden ver que que puedan estar en, en el en el tema de que estamos corriendo por los derechos de las
0: mujeres. Así es, es una, una enorme oportunidad. Usted a lo mejor ya no tuvo oportunidad de acudir a una marcha o a una manifestación o a la callejoneada. A lo mejor a usted sí. le gustaría ir acompañada a este tipo de, de eventos con su pareja, su esposo, sus hijos, sus hermanos, y es una muy buena oportunidad de hacerlo y de hacer ver que en este, en este tren vamos todos, en el, la, el reclamar los derechos de las mujeres, vamos todos y nos afecta a todas y a todos, y que esta es una muy buena manera de hacerlo, y la verdad, pues doctora, le deseamos que tenga mucho éxito en esta actividad. Eh, gracias, si podemos... Eh, Hablar un poquito de nueva cuenta de cómo se pueden inscribir y dónde pueden encontrar mayor información para quienes se interesen en este tema y quieran participar. Es domingo, no hay pretexto.
14: Así es, es domingo 27 sí. de marzo.
0: Se, se realiza un pago de 200 pesos, eh, puede ser eh, un depósito se asigna la uh -huh. participación, eh, les, dan, les dan por ahí en las redes sociales de la Fundación Luz y Esperanza, en Facebook puede tener ahí todos los datos o puede llamar directamente a la línea de 844-393-6980, dejar un mensaje, recibe toda la información y pues es una excelente oportunidad de caminar, trote, trotar o correr, por los derechos de todas y cada una de las mujeres. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista, y me gustaría que cerrara con un mensaje final sobre eh, cómo vio usted las celebraciones, las conmemoraciones que todavía estamos aprendiendo. Hay una curva de aprendizaje en gracias. este tema, pero en diez años ya se aprendió algo.
14: Sí, bueno, pues en, en estas eh, conmemoraciones que, que se han tenido en este último año y los últimos años me parece que han en algunas ocasiones han, han sido muy, muy polémicas por la, las personas que, que no entienden vaya todo lo que sucede para hacia las mujeres y que a veces en esas manifestaciones, en las marchas, en, en esas manifestaciones incluso de, de pintar edificios o pintar uh -huh. eh, monumentos, pues vienen los descontentos de muchas de muchas personas. Eh, yo sí puedo decir que durante estos 10 años que hemos hecho la carrera y tenemos 20 en el, en el tema de la violencia de las mujeres, ha ido evolucionando todas estas manifestaciones uh -huh. para exigir los derechos de las mujeres y que detrás de cada manifestación existe una razón y existe un objetivo. Más allá de poder eh, censurar lo que se hace, a mí me parece que, que lo más importante es ir al fondo y, y saber eh, por qué las mujeres gritamos, por qué las mujeres marchamos, por qué las mujeres levantamos una bandera, por qué las mujeres exigimos. Y Lo más importante es entender que las mujeres hemos tenido que, que exigir eh, que, que haya esos escalones para subir, porque no estaban. Cuando nosotros llegamos al mundo, esto no estaba y por eso tenemos que exigirlo. Si ya los tuviéramos y si dentro de algunos años, lo, esto, esto que estamos haciendo, da resultado, dentro de algunos años las mujeres que vayan a nacer van a tener este piso parejo con los hombres y, y seguramente se terminarán estas marchas y estas manifestaciones para exigir los derechos de las mujeres.
0: Así es, doctora. Pues muchas gracias por haber conversado con nosotras esta mañana y por ahí vamos a estar en su carrera, va a ver que sí. Que tenga un excelente claro sí. fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Siete de la mañana con veintiún minutos, ocho con veintiún, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
18: Recuerda que para seguir asistiendo. a
0: Siete de la mañana con veintiséis minutos, ocho con veintiséis. Eh, Allá en el norte escuchamos a Phil Collins con contra todo pronóstico, así se llama la canción, Against All Odds, eh, también de los ochentas, y dicen que la escribió de un, desde un punto de vista muy, muy personal, pues atravesaba su primer divorcio. Pero ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, quien eh, para cerrar la semana, eh, cruce usted sus apuestas, será para hacer trizas o trazos el día de hoy. Buenos días, don Antonio.
20: Buenos días, eh, Claudia, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, pues, el 10 de abril es la famosa consulta de, de revocación, que no es de ratificación como lo, lo cambiaron ellos mismos en la patropea, uh -huh. para ver si así convencían a más gente a que acudan pues, a votar. Que Para empezar se puede decir lo que lo que quiera de parte del presidente en sentido de que él se va aunque no se cumpla con el porcentaje que marca la ley este, para que tenga validez esa consulta se requiere del 40% somos no sé cuántos millones de, de mexicanos los que los que tenemos credencial de, de lector este, o que te, o podemos votar. No, no un número por Claudia No, pero ahorita
0: lo eh, consultamos. 60 millones,
20: 60, 70 millones. A ver. Los que sean, pero yo creo que para empezar, eh, desde la 4T están viendo que, que no van a tener éxito. Entonces ya están argumentando o tienen tres puntos importantes que van a, a argumentar. Primero, si no se llega al 40% de, de los votos eh, requeridos, ataca con todo a, 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 al INE porque no organizó bien la consulta. De hecho, eso ya lo están manejando. Uh -huh. Dos, gana, eh, aunque sea muy pobre la participación, y dice que el pueblo bueno quiere que gobierne eternamente. Y número tres, pierde, alega fraude y llama a sus gobernadores, ninis, acarreados, para defender el voto del querido pueblo robado. Definitivamente que este dinero, Claudia, yo soy de los que piensan, y yo creo que mucha gente sí lo piensa, que el dinero que se está invirtiendo en una consulta innecesaria uh -huh. debió de haberse utilizado para la compra de medicamentos. Yo creo que para eso, para los niños con cáncer, Acá en Mocloba, en la región centro, se está batallando también con ese tipo de, de antibióticos o de fármacos que, pues que que lo requieren los niños, incluso personas que han sido trasplantadas de diferentes órganos, sobre todo de riñón, pues este, están padeciendo la falta de cuando menos una o dos de, de, de las pastillas que tienen que tomar de por vida. Sí. Eh, y, y yo creo que eso es lo que debería ponerle atención el gobierno federal, porque hay mucha gente, hay mucha gente que, que padece males y, y que pues no hay medicamentos ni en el seguro ni en el Issste.
0: No hombre, don Antonio, eh, luego acá las andamos tirando porque se nos caducaron, aparte.
20: Ese es el problema, fíjate que acá en Moncloa, por ejemplo, hay, hay una persona de que le,
15: le,
20: no colecciona, sino que pide este, medicamentos, no educados por supuesto, Ajá. Y, tiene, y armó una, una farmacia muy interesante. Eh, y eso sí, le dan los medicamentos y le dicen esto es para esto, eh, se debe tomar ca tante, a, a, cada tantas horas y lo importante es que, que quien va a, a pedir ese tipo de medicamentos tiene que presentar la una una, una receta, receta. Ajá. sí 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 a ver dame la receta a ver si es cierto que estás tomando por ahí porque qué tal si es un un un, un, un narcótico o algún este antibiótico este que se utiliza para problemas neuronales o ese tipo de cosas pues te imagínate lo que puede suceder no claro. pero yo creo que así debe de haber más personas que, que le ayuden a la gente. Si no lo hace el gobierno federal, pues bueno, alguien tiene que ayudarle a
0: los que menos tienen compañeros. Así es, don Antonio, mire, 95 millones de personas mayores de votantes. No sí. Eso significa
20: que se requieren 4 por 5, 20,
0: ¿verdad?
20: 38 millones de personas tienen que avalar la, la consulta.
0: Por género, Ay. hombres 45.9 millones, mujeres 49.3. Sí, ustedes
20: es mayoría.
0: O nos las ingeniamos para hacerlo.
20: Cuatro en la casa dijo que...
0: <ríe> pues así está la cosa, don Antonio. Eh, muy interesante la reflexión de hoy. Y pues sí, vamos a ver qué pasa. Ya se acerca la fecha y ya para pasar por este trago amargo total. ¿Qué yo, más yo, podemos y, hacer? Mi
20: recomendación es... Eh... Me tocó si no tiene nada que hacer el día de abril, no salga a quedarse en su casa, no vaya a votar. ¿Para qué?
0: Ay, Dios mío, pues veremos qué pasa, don Antonio. Muchas gracias por la conversación del día de hoy. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta el lunes, eh, probablemente no, martes. El martes, ah, el,
20: el lunes no trabajamos, es cierto, hasta el martes. Así
0: es, muchas gracias, don Antonio. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Ya se fue de puente don Antonio Zamora. Nada más escuchó y vámonos. Sí, siete de la mañana con 32 minutos, ocho con treinta eh, Vamos a escuchar el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: Noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: La pandemia del COVID 19 nos obligó a encerrarnos hace dos años. La cotidianidad de un día para otro cambió 360 grados. Dejamos de ir a las escuelas, a conciertos, a eventos deportivos. Perdimos, por desgracia, amigos y familiares. Pero como todo en la vida, esta crisis mundial también nos arrojó enseñanzas. El encierro y el aislamiento nos obligó a mirar hacia adentro, a ser más empáticos y solidarios, a trabajar más en equipo. También nos obligó a apostar por las tecnologías, de un día para otro nuestra casa se convirtió en la oficina y la sala de juntas fue sustituida por aplicaciones como Zoom y el Google Duo. Los protocolos de salud para evitar la propagación del virus también nos llevaron a que se suspendiera el Certamen Internacional de Robótica FIRST, que en Torreón tiene como principal organizador y patrocinador a Peñoles. Para quienes desconocen sobre esta competencia, les platico que FIRST Robótica es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es estimular a los jóvenes para que se involucren en la ciencia y en la tecnología. Cada año organiza competencias entre robots construidos por alumnos, profesores y voluntarios. En México, jóvenes que por sus condiciones sociales y económicas no tendrían acceso a la tecnología, gracias al apoyo de Peñoles y a este tipo de competencias, se acercan a un mundo nuevo donde ellos construyen un robot y aprenden a trabajar en equipo. De esta forma, los robots son la excusa para que los jóvenes aprendan habilidades. Por medio de esta actividad lúdica, los jóvenes adquieren habilidades en áreas como las ciencias, la tecnología y las matemáticas. También amplían sus capacidades de análisis y síntesis y de liderazgo. Tras dos años de ausencia, en los pasillos del Tecnológico de Monterrey, se volverá a escuchar el grito de ¡Robot! ¡Robot! Que es como los jóvenes se abren camino por los pasillos, para llegar al escenario principal y celebrar ahí sus encuentros. Antonio Baca, gerente de Vinculación de Peñoles, anunció que esta nueva edición de First se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo, donde participarán 41 equipos, 23 de ellos patrocinados por la empresa Metalúrgica. En el evento participarán también 200 voluntarios y por protocolo COVID en el auditorio los equipos se limitarán a 15 integrantes. Mientras los gobiernos apuestan por las grillas, una empresa como Peñoles apuesta por la ciencia y la tecnología, las cuales también enamoran a los jóvenes y sin duda son una actividad por demás emocionante. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 y cinco. Escuchó usted a nuestro compañero colaborador Luis Guillermo Hernández Aranda y pues a nombre de este espacio informativo de los compañeros que aquí estamos, pues le enviamos nuestras más sentidas condolencias eh, por el fallecimiento de su madre, la señora María Luisa Aranda Alcalá. Desde aquí pues le enviamos un fuerte abrazo y solidaridad a nuestro compañero Luis Guillermo Hernández Aranda. Son las siete de la mañana con 36 minutos, ocho con treinta y bueno, por muy terrible que parezca, ya está aquí Osiris García con su terrible guitarra. ¿Tiene nombre tu guitarra, Osiris? No, fíjate que no, no
21: tiene, con trabajos tiene cuerdas. Este,
0: díganos a través de redes sociales, ¿cómo le gustaría que se llamara la guitarra de Osiris García?
21: Pero es guerrera, eh, o sea, si es ya ha rara. estado, si ya ha estado conmigo me ha durado más que el, me duró más
0: que mi exnovia de eso no estábamos hablando Cidis <risa> García ¿qué nos traes el día de hoy? un corrido porque en ellos se cantan los hechos reales de
21: nuestro pueblo, Pues hoy traigo el corrido ¿sabes? de la revocación los caprichos del peje señores se los cumplen en todos niveles y su nombre y Fotografía nos los quiere atascar en carteles, y si algún periodista no quiere, a sus perros le sueltan caliente. Puro verbo se vive diciendo, por Loret se la pasa chillando, nunca pudo llegar a la altura. Se quedó por siempre candidato y se piensa quedar en el puesto porque quiere seguirse, oh, no, no, porque quiere seguir transformando sí, sí. su trabajo y valor. Le ha costado generar enemigos en medios. Con España quiere distraernos. Da cartas a su parlamento, cree que son tiempos de la corona, de vergüenza el escrito pitero, son sus biznesitos debajo del agua, su bodo que ahora es de la alcurnia, no más fue que llegar al gobierno Y la suerte les cambió la vida En discursos según son austeros Pues esperan que usted se confunda En las cuentas él lleva sus reglas Con trabajos ya cuenta hasta el 10 Él quisiera aplicar el derecho Pues no hay hombre más recto como él Sus delirios ya son de grandeza se quiere comer solo el pastel. ¡Wow! Oh, ¡Wow! Oh, oh. ¡Andrés! ¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Andrés! Es un bully, es un bully, es un bully. Es el peje de peje, señores. Todavía no ha vendido el avión. Muchos grandes le piden favores porque saben que es un dictador. Su final será amarrado a un árbol recordando aquel pelotón. Tanto súper culto. ¡Oh! ¡Andrés! Con las arriba todos, donde quiera que estén, si lo vas manejando, no. Oh. no 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 yeah, yeah, yeah. violencia no 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 de chumel yeah, yeah, yeah.
0: ¡Vamos, un, éxito! un exitazo 7:40 de la mañana vamos a un corte no se vaya estamos en fuerte y claro con osiris el terrible 7 de, de la mañana con 45 minutos, 8.45 allá en el norte. Eh, ya cambiaron de horario y ya nos va a tocar a nosotros prontitito. ¿Escuchó usted Flashdance de Maniac? Es una canción de Michael Zembello. Eh, esta se utilizó y seguramente la recordará en la película Flashdance, ambos de 1983. ¿Te suena, Osiris García?
21: Sí, una película de un asesino serial de los ochentas es en serio es de eh, oiga si no yo me acuerdo con, del la...
0: baile o sea del baile ah, sí. Sí. eso sí me acuerdo se pero se me se la acuerdo cara baila, no me acuerdo de quién mataba mataba quién ni nada no pues la verdad y es de cierto, los es... leotardos que se usaban antes y los cal... la ropa deportiva la boca,
21: de... los, 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 la, la, la sí. ropa ajustada los pelos que mi, mi hermana con su flequitubo, ese sí. fleco con el que se colgaba el tubo, de la combi, que, sí. que se lo, luego se lo decoloraban con agua oxigenada. Sí. Y ustedes recuerdan los chicles Bombiux, cosa más horrible y espantosa <risa> que nos, eh, nos dañó muchas papilas gustativas. Ahora ya no pruebo, por ejemplo, algunas cosas y ya, ya no las siento con tanto ácido que tragué con los sí. Bombiux. No, de
0: esos no <risa> me acuerdo, si decía, pero no... no. Me acuerdo que okay. había un concurso en la tele donde medían los chicles bomba. ¿sabes?
21: Ah, sí, sí, no, no, eh, con el gato GC, se hacían esas cosas. Ajá. Y en algún momento dañamos tanto la capa de ozono de, con tanto aerosol que nos pusimos todos los de América, sí. que todavía no se alcanza a cerrar la, el hueco que hicimos. Fuimos con... los culpables sí, de esa sí, generación. Sí, sí, nota que sí. Este. Todos los salones de las escuelas solían a Aquanet. ya existes, no. Marcos? No puedo decir Marcos, ¿verdad? Yo
0: creo que sí. No creo que se enoje ninguna transnacional. O sí, Qué horrible
21: fueron los 80, Claudio este... Linda. Si ¿Sí, tú los viviste en tu juventud, como yo, pues estás como de mi edad. A mí Estaba... me tocó más bien a mi hermana.
0: Estaba medio niñilla todavía. sí, sí. Pero sí me acuerdo de mis inútiles mi esfuerzos por hacerme algún fleco, porque tengo el pelo lacio, ah. lacio, de brocha, Pero, que no se levantaba con nada.
21: A ver. Mi, mi hermana me enseñó a través de los flequitubos que las leyes de la física se pueden doblar. Se pueden o sea, mediciar. Newton Newton se quedaba menso viendo cómo esos flecos se quedaban sostenidos porque con el mismo tubo uh -huh. del, del Sprite, del aerosol, sí. este, un usado lo utilizaban como molde para... ¿Pero no hacer.
0: respirabas todo eso al mismo tiempo? No, claro
21: que sí, o sea, ¿por qué crees sí. que están tan dañados todos los, los, los este, la generación X? De tanto aerosol que se metieron y andan ahorita luchando contra las drogas y no sé qué, ya salían bien atizados de la casa cuando Desecharé
0: de las terapias, ya sé por qué
21: sí. estoy así. Fíjate, sí. terapias no terapias sabía. canasta básica, carnales.
0: Así es. ¿Qué más, Osiris García? ¿Qué, qué te, ¿Cómo estuvo tu semana? Cuéntanos.
21: Es, estoy contento. Bueno, ha, ha, ha habido algunos cambios a, acá en, en, en algunos proyectos que he tenido. Eh, pero estoy muy contento, eh, la verdad el día de hoy, eh, estoy contento porque, bueno, creo que eh, Tania Flores, la alcaldesa de Musquis finalmente este, pudo solucionar su problema con unas vacas que andaban por ahí pastando La señora tuiteó de quién, quién es el dueño de estas vacas que está dañando nuestros céspedes que acabamos de poner nuestro pasto sintético y al final lo arregló Gracias oh, yeah. a Dios por los problemas de muskis que quedaron solucionados. Gracias a. Ese Oye, pipas. ahora
0: durante la pandemia, este, hubo muchas quejas de, de animales pastando dentro de la ciudad sí. y algunas me tocó hablar con personas que tienen los animales y se se estaban muriendo de hambre. Uh -huh. Si no los sacábamos o no los soltábamos no era insostenible. Este, gente que tiene eh, caballos. Haciendo polies, libre yo, ajá. así me dejaron salir
21: también a mí por agosto. <risa> ya, mi es
0: que increíble. <risa> nada más o sea nada más nos quejábamos de que anda un caballo pastando por aquí pero no conocíamos el trasfondo pues sí. que también había gente que estaba padeciendo de cómo alimentar a esos animales no pues son bestias sí, no. enormes que no, no sí, yo no me llevo así no hablamos de, de los equinos y los los iris no manches
21: un manatí pastando y... <risa>
0: No, no, para nada, para nada, no, no, ¿cómo crees? Son animales sí. enormes,
21: horribles, son unas bestias asquerosas.
0: Sí. Y hablando de alcaldesas, la de, la, la de Cuauhtémoc, que la suspendieron.
21: Fíjate que no tengo ni, no tengo
0: Primero fueron tres días que porque había tenido amenazados y maniatados a, sus polic a dos policías eh, en su oficina. Ajá, no sé sí. de qué los acusó, que hay cámaras de vigilancia, la suspendieron como alcaldesa y ya ratificaron la suspensión Ay, y va a tener nada. que firmar y cuánto por la acusación de los policías en ni
21: su nada, Dicen que hay trasfondo
0: que... político ahí, Ay, este, no, pero... de,
21: de quien vi que había sometido a alguien fue una maestra a un niño en un kinder. Pero este, ahí no pasa nada. Le hizo una llave que, tu, o sea, Pierrot hubiera estado orgulloso de la llave uh -huh. que le hizo la maestra al niño, este, el, el, hijo, el hijo del santo le hubiera tomado foto para poderla repetir. Sí. Este, yo creo que, yo creo que también, este... Va a tener consecuencias, ¿no? Sí, obviamente. ¿No? Y bueno,
0: y, oye, ¿qué lectura le das a lo del de bronco?
21: Eh, no, pues yo quisiera que nadie fuera ya gobernador de Nuevo León. porque <risa> <risa> El destino finalmente es el mismo. No, nomás estamos viendo lo que en algunos años tal vez posiblemente veamos. Que la... se
0: independice Nuevo León, ¿qué te parece? Fíjate que no es mala idea,
21: <risa> Este. Caseta... van a odiar los Oye, reyes. no, pues... Os... Cruzar a Monterrey por la autopista te cuesta más caro que cruzar el puente hacia los Estados Unidos? Sí. 121 pesos cuesta la autopista, que está totalmente llena de trailers y que es un pedacito ridículo el que el tramo que en es en
0: eterna reparación además.
21: Siempre están sí. en reparación. 121 pesos. Digo, las, hay personas que hay muchas personas ahora que viven en Saltillo y trabajan en Monterrey. Sí. Entonces, todos los días van y vienen. Y muchas de esas, pues tienen que pagar o sea, esa. Ya son 242 pesos diarios. No, más solamente de, ir y de casetas. Uh -huh. En una pista toda. Toda. Eh, siempre en reparación. Y la verdad, congestionada. Yo creo que debe ser la más cara del país. O sea, en el tramo. Si mides kilómetro por precio. Sí. Debe ser sin duda la más cara del país. Pero bueno, hay dinero. Hay dinero. Hay dinero. O, eh. No sé, eh, vamos a extrañar las manos tal vez del bronco. Ahora ya ves que dijo que luego quería mocharle las manos a la gente que robara el dinero del erario público. Este, espero que su manita no esté tan desconchavadita. <risa>
0: no, yo no entiendo las políticas. Hay gente que está en el poder y que lo están señale y señale por delitos gravísimos y no pueden hacer nada. Tiense a Tamaulipas este y luego, Mataulipas. Y, y luego este hombre acá con un tema netamente electoral yo entiendo es, es una sí. desviación de recursos mm -hmm. este pero pues, es, está bien ojalá si fuera de expedita la justicia ¿no? ¿te
21: acuerdas que le dijo al ex gobernador también de Coahuila que él era un mancito? el gobernador de Coahuila es un mancito
0: es lo malo de ser tan habladores.
21: ¿lo? Es lo malo de ser tan habladores y luego sí. se les cae el teatro. Entonces, dijo un compa luego tienes que tener la la, la, ¿cómo la, la, Trata de hacer tus palabras lo más ligeras y digeribles posibles. Ajá. Porque no sabes cuándo te las tengas que tragar asqueroso. Bueno, sí. el asqueroso lo puse ahí. Sí.
0: <risa> sí, todo un tema con este asunto de que no haya impunidad. Este, sí me encantaría que, que no hubiera parejito, México ¿verdad? impune bien parejito sí. Bien parejito
21: Y sí, luego vemos cosas como que pues el señor eh, Barle tiene un montón de, de propiedades Muchísimo Ajá. a nombre de su supuesta mujer O ahora las propiedades que encontraron de Herzmanero en España Ajá. Y pues ahí no O oh, la casa millonaria que tiene el hijo del presidente en Estados Unidos Ajá. Y ahí no Pasa absolutamente nada. Sí. Ahí mejor volvimos para otro lado. Y aquí en la pista 2 Chumel poniendo
0: tuitazos. Sí, por por un, ese es el problema con la impunidad y que luego cuando se, se toma la ley y, y la usas de una manera eh, dirigida, especial, a casos específicos es cuando dices… Sí, que se usa eh, discrecionalmente. discrecionalmente es
21: decir, es... A, a, aplicamos la ley discrecionalmente, con los nuestros es laxa y con los Ajá. otros es implacable.
0: Sí, ya lo sí. está diciendo el abogado del bronco, a ver, este es un delito, sí y si se comprueba es un delito uh -huh. pero no amerita ni la detención, el, el hombre tenía guardias a cargo del erario y obviamente sabían dónde estaba y que podía ser notificado en cualquier momento.
21: El asunto es que no no están buscando que se quede eh, en la cárcel creo que ya tiene la, la, la audiencia hoy y uh -huh. lo más seguro es que que salga. O sea, es ¿Cómo que, le es llaman? ¿Quieren mucho. acalambrar? Mira, lo que, que lo que estaban buscando es la foto. Uh -huh. Esta foto que vimos todos en redes sociales con el ex gobernador uh -huh. sosteniendo una pequeña pizarra con sus datos eh, ya presentado ante las autoridades. y Antes sí. de ingresar al penal. Esa es la foto que están buscando. Están, están tratando nada más de dar ese mensaje como de impunidad. Lo vimos con Rodrigo Medina también en Nuevo León. Uh -huh. Ahora lo, lo vemos con el siguiente gobernador y así lo vamos a ver. Dijo don Ramón sustantivamente es nada más eso un golpe de poder
0: qué terrible pues son sí. las 7 de la mañana con 55 minutos 8 con 55 momento de despedirnos y pues no, a nombre ya, ¿sí, no? No, ya. hombre, O oh, Sí, desgracia, porque le quiere seguir aquí.
21: Ya está, ya, ya está, ya está abierta la cantina. Que...
0: <risa> no haga usted ¿Qué es caso, no haga usted caso. A nombre de nuestro compañero Juan de León, titular de este noticiero, le damos las gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que se quede en los siguientes espacios informativos. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.